1: Je hoort Aert Hoeben directeur financiële markten bij de Nederlandse Bank en hoogleraar aan de UvA. Hij leidt mij, Anna Dijkman, rond in de oude goudkluis van de Nederlandse Bank... Goud was eeuwenlang een ruilmiddel en de basis van vele geldstelsels. Maar die rol heeft het niet meer en toch hebben we nog goudreserves. En het blijft fascinerend, we halen eerst goud met veel moeite uit de grond, vervoeren het over de hele wereld om het vervolgens weer diep onder de grond te stoppen, in een kluis.
0: Waarvan je afvraagt als econoom, God, heeft dat nut, hè? waar zit de productiviteit, waar zit de welwaartswinst, maar toch is die er.
1: Wat dat dan precies is en waarom de Nederlandse bank nog goud heeft, ga ik uitzoeken in deze vierde aflevering van toegevoegde waarde. Dat doen we met Aard van de Nederlandse bank. En later komt econoom Matthijs Bouwman wat kritische noten kraken over ons goudbezit.
2: Een self prophecy, waarbij de enige reden dat het waarde heeft, is dat anderen denken dat het waarde heeft.
1: Maar eerst gaan we nog even met aard terug naar de oude goudkluis... in het markante gebouw van de Nederlandse Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam.
0: Brute architectuur, dat was toen echt het toppunt van schoonheid in de jaren zestig. En een van de merkelijkheden van het ontwerp... was dat de kluizen, indien nodig, zouden kunnen vollopen met water. Het is nooit gebeurd natuurlijk, maar dat kon.
1: Zijn hier ook wel eens pogingen tot diefstal geweest?
0: Niet bij de Nederlandse Bank. Ik weet dat andere centrale banken wel goudroveren hebben doorgemaakt. Dus het is wel ja, het is een kwetsbaarheid. Als je zoveel waarde op één plek hebt... dat oefent natuurlijk een enorm aantrekkingskracht aan, de, aan iedere creatieve criminele brein. Maar nee, dat is de Nederlandse Bank bespaard gebleven. Vroeger
1: ging wel het verhaal dat als je een paar goud, dat is zo'n 12 kilo... met één hand kon optillen, dat je hem mee
0: mocht nemen. Uh, president Duisenberg heeft dat inderdaad uh, verteld toen hij hier een keer een rondleiding, ik dacht, met de sociale partners deed. En een van die vakbondsvertegenwoordigers die een enorme stevige arm en handen had, die lukte het bijna om de, de, de baar op te tillen. En toen kreeg hij natuurlijk een, 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 een stoot van Wim, want die baar moest wel hier blijven. Dus uh, hij, liet hij viel weer terug op zijn plek, dus uh, hij mocht er niet meenemen. Dat was niet de bedoeling? Dat was niet de bedoeling, nee. nee. Die
1: miljarden aan goud liggen sinds mei 2023 in een nieuwe kluis in Zeist. Helaas niet toegankelijk voor de pers, dus we moesten het met de oude kluis doen, die momenteel wordt verbouwd tot een museum. In de studio praten we verder met Aert over het goud van de Nederlandse
0: bank. 612,5 ton goud. Dat is ons totale bezit. Het is grofweg zo'n 35 miljard, uh, miljard euro op dit moment. En dat hebben we, zoals een uh, goede investeerder betaamt, hebben we dat gediversificeerd neergezet in de wereld. Dus dat hebben we over vier locaties gespreid, waarbij ongeveer 30% in Nederland zit. Iets meer dan 30% in New York bij de Federal Reserve. Ruim 20% in Canada en 18% in, uh, in Londen. Dat goud is, um, nou, dat gaat echt heel ver terug. Dus als je kijkt in de 19e eeuw... had de Nederlandse bank uh, al... Aan het einde van de Nederland en, en 19e eeuw al begon de Nederlandse bank al met het uh, vergaren van goud. Het was belangrijk uh, om het vertrouwen in de muntheindheid... van de Nederlandse bank uh, te, te, te bevestigen.
1: Nederland had toen namelijk de gouden standaard. Dat betekent dat geld was gedekt door goud bij de centrale bank... Zo konden mensen hun bankbiljetten altijd omruilen voor goud. Dat duurde tot 1936. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er weer een geldstelsel met goud als basis, Bretton Woods. Meer dan veertig landen spraken met elkaar af dat hun munten een vaste wisselkoers hadden ten opzichte van de dollar. De dollar kon op zijn beurt voor een vaste prijs ingewisseld worden voor goud.
0: Dus de gulden was eigenlijk ook stabiel aan, aan goud via de dollar. Dus wij kregen dollars als wij overschotten hadden en wij verloren dollars als wij tekorten hadden. En die dollars waren weer inwisselbaar in goud.
1: Die overschotten en tekorten waar Aard het over heeft hebben te maken met de internationale handel. Nederland, maar ook andere landen, exporteerden meer dan het importeerde... en daardoor hadden wij een overschot.
0: Ja, Ter compensatie van dat overschot kregen wij toenemende goudreserves... En, of toenemende dollars, en die hebben we omgezet in goud. Dus we vroegen steeds aan de Amerikanen... kunnen jullie onze dollars omwisselen in goud? Dus wij werden eigenaar van goud dat bij de Federal Reserve in New York lag. En dat ligt er nog steeds. Verstandhouding met de handelspartners... Die was verlieslatend voor de Amerikanen, dus uiteindelijk was het onhoudbaar voor hun om uh, steeds meer goudreserves te verliezen. En in 1971 heeft toen president Nixon uh, het vertrek van Amerika... Van, uh, van, uit het Bretton Woods stelsel aangekondigd. Maar toen hadden wij al ruim 1700 ton goud. Ja. Dus uh, de, wij, ja, wij hebben daar toen uh, ja, goed, goed geboekt.
1: Sinds de jaren zeventig had goud dus geen rol meer in het geldstelsel. Maar wij en andere landen hadden wel flinke reserves.
0: Nou, het mooie van goudreserves is, ja, die zijn gewoon va waarde vast. Die houden gewoon hun waarde. Dat is een van de redenen waarom uh, centrale banken goud aanhouden. Is, goud heeft intrinsieke waarde. In tegenstelling tot een dollar of een andere munt, eenheid, laat staan bitcoin. Maar goud heeft op zichzelf al waarde. Het is een homogeen product. Je kunt, het is een liquide product. Je kunt het bijna overal ter wereld kopen en verkopen. Dus het is echt bij uitstek een heel geschikt grondstof om, uh, om een, om een, uh, een uh, whiskoerstelsel op te baseren.
1: Toch hebben we toen ook uh, volgens mij vanaf de jaren negentig best wel een flink deel verkocht van ons goud.
0: Ja, we Waarom? Hebben... Nou, it, it, ik denk um, als je eenmaal de koppeling van je wiskurs aan goud hebt losgelaten. Dan is een van de belangrijkste redenen om dat goud aan te houden is verdwenen. Dus dan kan je je afvragen, ja, waarom houden we dan nog dat, dat goud aan? Waarom goud en waarom niet een portefeuille aan aandelen of een portefeuille aan obligaties of iets anders? En dan zijn er een aantal dingen die maken dat goud voor centrale banken heel aantrekkelijk is. Het is eigenlijk een soort gestold vertrouwen voor centrale banken. Het is iets dat historisch die rol heeft vervuld. als ooit onverhoopt we een nieuw munteenheid moeten creëren of een systeemrisico zich voordoen doet... dat de bevolking vertrouwen kan hebben in de Nederlandse bank... omdat we welke geldmiddelen we ook uitgeven... we die kunnen uh, onderbouwen met dezelfde waarde aan goud. Tegelijkertijd hebben wij toen in de jaren 70... en die exercitie hebben we ook weer in de jaren 80 en de jaren 90 gedaan. We hebben gekeken naar nou ja, hoeveel goud hebben we nou... En is dat nog wel in proportie? Het is een soort verzekering tegen systeemrisico's. En ja, in welke mate moet je je blijven verzekeren... voor dit soort uh, systeemrisico's? Uh, en toen is, uh, heeft men gekeken ook naar wat uh, mondiaal... wat andere grote centrale banken doen. En toen kwamen we tot de conclusie... dat we wel heel fors uh, bemiddeld waren aan, uh, in goud. En toen is uh, de, onze, onze voorraad aan goud is toen teruggebracht... Tot ongeveer het gemiddelde van de grotere goudhoudende landen in Europa. Wij staan
1: nog steeds wel in de top 10, volgens mij ja. wereldwijd.
0: Ja, wij staan op, op nummer 7. Ja, we in in termen van ons BBP. Dus of, ja. Ja, ja, dat is een keurige plek.
1: Hoe bepaal je nou wat dan een goede hoeveelheid is? Want die 35 miljard, dat verhoudt zich toch niet helemaal tot ons BBP.
0: Nee, ja, het is, we hebben ongeveer 4% van ons BBP in, 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 in onze goudreserves. En dat is vergelijkbaar met wat ze in Frankrijk, Duitsland en Italië hebben. Is dat de vuistregel en, ook? Uh, nee, ja, ik denk, om heel eerlijk te zijn, er is geen optimum. Dus je kunt het niet objectief bepalen. Dit is uh, de optimale ma uh, mate van uh, omvang van goudreserves. Net als dat met een verzekering eigenlijk ook niet zo is. Want je weet niet wanneer en welke mate een brand gaat plaatsvinden enzovoorts. Het heeft natuurlijk ook te maken met de schokken van de toekomst... met, ja, met allerlei onzekere factoren. Ik denk dat dat gewoon een, een duurzaam iets is... dat we als Nederlanders gewoon een beetje voorzichtig willen zijn. Dus we vinden het goed om daar een, uh, een, een zekere basis aan, uh, aan solvabiliteit... bij de Centrale Bank in goud te hebben belegd.
1: Ja, Want je zou ook kunnen zeggen, als het een soort verzekering is... bijvoorbeeld als er het financiële systeem instort of wat dan ook... moet je dan niet veel meer eigenlijk hebben...
0: Nou, dat kan je denken. Ik denk dat het meer dan genoeg is. Omdat als alles instort, dan gaat de waarde van die goudreserves die gaat heel erg omhoog. Die schiet omhoog. Ten tweede, je hoeft niet het volledig te dekken. Dat leert ook de ervaring. Dat uh, volledige dekking alleen nodig is in een land waarin er geen andere mechanismes zijn... om het vertrouwen in de centrale bank te steunen.
1: Bijvoorbeeld een land als Canada. Die hebben volgens mij al het goud verkocht...
0: Ja, dat klopt.
1: Waarom hebben zij dan die keuze gemaakt?
0: Ja, waarom heeft Noorwegen al hun olie- en uh, gasopbrengst in een fonds uh, gestopt... en niet uh, zoals Nederland in de lopende begroting van, uh, van de overheid laten lopen? Ja, dat zijn keuzes die politiek zijn gemaakt... Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is om te maken hier. Dit is niet een keuze die de Nederlandse bank alleen maakt. Dat is in overleg met onze aandeelhouder. En dat is natuurlijk het ministerie van Financiën. Waar we in uh, ja, nauw overleg over uh, ja, onze balans en onze, de risico's die we dragen. En daar is ook, uh, er zijn ook de goudreserves die zijn daar onderdeel van.
1: Maar waarom, want bijvoorbeeld diamanten hebben ook waarde. Platina is een, ook een waardevol uh, edelmetaal. Waarom hebben we dan niet dat? Waarom is het dan toch
0: goud? Ja, we hebben dus in de geschiedenis vaak andere stelsels geprobeerd. En wat blijkt is dat je een grondstof nodig hebt... die in voldoende mate beschikbaar is. Ten eerste, ten tweede, die homogeen is. Dus die waarvan de samenstelling in alle delen van de markt... min of meer hetzelfde is. En ten derde, waarvan het aanbod, dus de jaarlijkse groei... ook... Uh, uh, gelimiteerd is. Want je moet niet schelpen hebben. Je ja, ontdekt iemand een strand ergens en dan, voor je het weet, krijg je overal inflatie. Omdat er heel veel van die schelpen ineens in omloop komen. Je hebt dus iets nodig waarvan aanbod beperkt is. En dat weten we met goudwinning. Dat dat heel moeilijk. En, en, en dat dat ongeveer 2% per jaar van de goudhoeveelheid komt erbij. Of iets minder zelfs. Dus dat is dat, dat maakt dat goud zijn waarde behoudt.
1: Maar dat is ook wel iets wat me enorm fascineert eraan. Want je kunt goud natuurlijk niet eten. Het, is, het heeft een aantal toepassingen, bijvoorbeeld in uh, computertechnologie. Maar het is ook, er zit ook een enorm psychologisch aspect aan. We hebben met z'n allen bedacht dat het waardevol is. En dat we het daarom de waarde aan toekennen.
0: Ja, ik zou het niet psychologisch Ik vind dat je het nu te wishy-washy en te vaag maakt. Het is gewoon feitelijk... Iets met waarde. Je hebt een prachtige ketting daaraan. Ik zie dat Speciaal
1: is, voor de gelegenheid. Is dat een,
0: is dat een, een gouden, gouden tientje? Munt. Nou, een goud tientje. Nou, prachtig. Die heeft gewoon op zichzelf waarde. Dus nog los van de emotionele waarde, wat dan ook. Die kun je gewoon op een ja, schaal leggen. En om, die heeft in zichzelf waarde. Omdat, omdat we dat heeft. hebben
1: met elkaar vinden. Want we kun, ik kan het als er een hongersnood uitbreekt. Ik kan het niet eten.
0: Nee, dat klopt. Maar dat heeft met alles van waarde te maken. Je maakt er iets kan er psychologisch ook geen huis van, van bouwen. Nee, maar jij maakt er iets psychologisch van. Dat is gewoon vraag en aanbod op markt. En dat is het verschil met... Kijk, een kunstwerk of iets wat geen intrinsieke waarde... Mo Ik moet oppassen hier, want een kunst, kunst <laughs> kan ook intrinsiek heel veel waarde hebben. Maar iets wat echt afhangt van de psychologie... is iets anders dan iets met intrinsieke waarde. Intrinsieke waarde betekent dat de bestanddelen waarvan het gemaakt is... die waarde hebben een huis om een voorbeeld te noemen. Je kunt een huis waarderen op grond van wat het kost om de bakstenen en de loodgieterij en al een dak aan te leggen. Nou, dan heb je een kostenpunt X en dan je kunt ook kijken naar de prijs waarvoor dat huis uitgaat. Nou, dat is het verschil tussen de intrinsieke waarde van iets en de schaarste en psychologie van een markt die daaromheen speelt. En we hebben het hier over de intrinsieke waarde van goud en die is gewoon heel duidelijk meetbaar op de financiële markten in de goudmarkt.
1: Maar als er nou toch een manier waar alchemisten eeuwenlang naar hebben gezocht... als ze toch een manier vinden om zelf goud te maken... dan is die intrinsieke waarde ineens toch heel anders.
0: Dat klopt, dat klopt. En daar kun je prachtige boeken over schrijven, films over maken. Maar iedereen droomt ervan, maar het is nog niet gebeurd. En zolang het niet gebeurd is... blijven mensen die mystiek rond goud erkennen... en uh, ja, blijft het die waarde houden.
2: Voor veel mensen heeft het toch nog die mythische waarde van iets... wat altijd zijn vermogen en zijn waarde behoudt. En ja, daarmee is het, speelt het dus ook nog een rol. Maar vergeleken met vroeger, toen de gouden standaard was... of daarvoor nog, toen er met, uh, met edelmetaal ook echt betaald werd... is, is de rol heel, heel gering. Het, komt echt, het is ook in die zin een heel emotioneel waardemiddel. Want ja, mensen hebben er heel veel, heel veel gedachtes bij...
1: Dit is econoom Matthijs Bouwman, die vrij kritisch is over ons goudbezit. Hij werkte ooit zelf bij de Nederlandse Bank, maar heeft toen het goud nooit mogen bewonderen.
2: Later wel. Toen ik journalist was, ben ik uh, meegevraagd een keertje op een hele saaie bijeenkomst... over weet ik veel, de kapitaalquote of zoiets. En ze lokte ons met dat we na afloop van al dat saaie werk de kluis in mochten. Nou, ik vond het heel teleurstellend... Het was je blinkje niet tegemoet. Daarvoor moet je het ook echt schoon houden. Ik was zelf veel meer onder de indruk van de pallets met bankbiljetten... die overal stonden. Dat was ook veel meer, veel groter.
1: Ik vroeg Matthijs wat hij denkt dat de waarde van goud is.
2: Ik eens helemaal gaan, gaan rondbellen en uitzoeken... van waar goud nou eigenlijk voor gebruikt wordt. Nou ja, zeg voor juwelen natuurlijk. Maar dat is niet puur goud. Als je dat van puur goud zou maken... Dan, ja, dan, dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Want het is veel te zacht. Want de echte voordeel intrinsieke... Waarde in die zin, chemische intrinsieke waarde van goud is dat het het meest edele metaal is. Goud, die combinatie van goed geleiden en niet oxideren zorgt dat het in de elektronica veel wordt gebruikt. Nou ja, dan houdt het wel op. Meestal goud is, wat geen sieraad is, 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 en dat is het grootste deel, ligt gewoon opgeslagen ergens heel diep in, een, uh, in de grond. Waar het natuurlijk, als een grap, ook vandaan kwam. Het lag al in de grond, hè? dat heeft Warren Buffett wel eens gezegd. Van, wat doen jullie nou met dat goud? Het zit diep in de grond dan. Heel veel moeite en ellende om het op te gaven en dan stop je het weer in de grond.
1: Maar is er dan niet nog iets anders te bedenken dan dat het een voortzetting is van traditie, dat het in mensen hun hoofden gewoon waarde heeft? Want je zou toch ook denken, ja, dan zijn er toch genoeg rationele mensen die dan zeggen, nou ja, wat moet ik daar eigenlijk mee? Waarom ja. heeft dat nog steeds die status, denk Nou, je? het heeft
2: ook een optiewaarde, om het maar zo te zeggen. Dus de, 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 dat je er iets mee kunt wat nu nog niet nuttig is, maar misschien in de toekomst dat zou kunnen zijn dat we toch op een gegeven moment... zo'n grote financiële catastrofe en maatschappelijke catastrofe krijgen... dat we weer op zoek gaan naar ruilmiddelen... die niet alleen maar hun waarde behouden... omdat er een uh, handtekening van de overheid op staat. Het
1: is dus eigenlijk ook een soort verzekering hè, voor wat als... of Ja, als het, nou wel een als het hele onhandelijke verzekering. We houden het toch aan voor het geval dat. Want ja, andere landen doen het ook, dus... Um, kan je dat wel volgen, die redenering?
2: Dat goud ligt er natuurlijk om historische redenen. Je ziet wel centrale banken zoals in China... die proberen nu ook goudvoorraad op te bouwen. Omdat ze, maar het komt eigenlijk meer voort uit een soort diverse portefeuilletheorie. Want ze hebben vooral veel dollars en veel, 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 veel euro's. Dus ze willen dan ook nog iets wat... Dus die, die hebben heel weinig ten opzichte van wat wij hebben. Wij hebben in Nederland heel veel goud. Dat is dus echt historisch bepaald... En ik heb toch het gevoel dat daar een soort uh, reden voor bij verzonnen wordt. Dat we dat hebben. Vooral omdat het tot zoveel onrust en woede zal leiden als we onze goudvoorraad verkopen. En die reden is dan dat het inderdaad voor de apocalyps is. Maar de, maar de, de, de overheid bereidt zich op andere vlakken helemaal niet op deze soort acute manier voor. Dus ik vind het een beetje een, een, een argument wat erbij gezocht is. Als, je dat echt, dat noodscenario, als we het ons daarop voor, aan het voorbereiden zijn, zou je veel meer moeten investeren nu in de essentiële goederen die op het moment van de apocalypse het buitenland graag met ons wil ruilen in ruil voor voedsel of chips of ik weet niet wat. Ja, dat zijn toch andere dingen dan waar Nederland nu goed in is. Dat zijn waarschijnlijk niet consultancydiensten of sleepdiensten of uh, ASML-machines dan zouden we toch eigenlijk ook een soort, soort apocalyptische industrie moeten opzetten.
1: Mag, uh, Tata mag dan blijven. Tata
2: moet dan blijven, ja, ja precies. En maar ook, ik denk ook allerlei, uh, het maken van gebruiksvoorwerpen. En dat klinkt een beetje absurd, maar dat, dat, dat is wel de redenering achter die goudvoorraad. Terwijl we verder niks doen voor het geval dat. En als je kijkt naar de apocalyptische dingen die staan te gebeuren. Klimaatverandering, uh, oorlog in Europa, uh, die, ja is dan het eerste wat je denkt van... oh, dan moeten we wel zorgen dat we goud hebben. Nee, dus dus... dus, dus de, en dat is mijn persoonlijke mening, hoor. De reden dat we allerlei argumenten hebben... om dat goud aan te houden... Uh, bij bank, maar ook bij mensen thuis. Hè, mensen beleggen graag in goud of beleggen... speculeren graag met goud. Het is uiteindelijk is het... ik ben bang voor de toekomst. Dus daarom kies ik voor een deel van mijn portefeuille... of mijn hele portefeuille niet voor aandelen... of uh, obligaties die uh, rendement geven... Maar ben ik bereid dat rendement in te ruilen voor het gevoel van... Oef, ik heb in elk geval ergens, vaak in de vriezer, tussen, in, in het pakje vanilleijs of onder de vloer. Dat is
1: de plek om, dat, om nou, dat goud te even, verstoppen? Dat was
2: even de plek. Ja, oh, ja? Dat was, ja, dat, 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 op een gegeven moment waren er... Nou, dat is een echt een verhaal wat je niet kapot moet checken. Maar waren er in Laren en uh, in Baarn er is behoorlijk veel uh, na inbraken lege pakken vanilleijs uh, gevonden. Nou goed, het, ja, het, het heeft inderdaad dat gestold angstweet, wat ik het ooit heb genoemd. Maar dat is wel een legitieme reden om goud aan te houden. Maar ik zou zelf zeggen: heb je, ik zou, ga toch echt word lid van een wapenvereniging. en zorg dat je een wapen in huis hebt. Want,
1: ik weet niet of dat nou de oproep is uh, die nou we hier ja, moeten zeg, doen. De
2: oproep is ook niet om goud uh, te <laughs> hebben. Maar als je zo, zo bang bent voor, voor de toekomst. dan. Is goud hebben. Niet genoeg, want je moet het goud ook kunnen beschermen.
1: Ik vind het wel ook opvallend dat je nu uh, veel opkomende landen, je, je noemde net als China, ja. maar ook andere landen die eigenlijk nu vooral goud gaan kopen. Ja. Dus er zit toch nog steeds iets in. Ja, ja dat moeten we dus hebben. En ja. heeft het daarom ook niet uh, toch een soort waarde? Nee, de psychologische waarde? Ja omdat de anderen het nou ook eenmaal Precies.
2: doen. Precies, dat is zo. En die hebben allemaal diezelfde redenering. Maar ook, ook om een beetje volwassen te lijken. Maar ook uit, uit een soort spreiden van risico. Ja. Dus als je niet al je, al je vermogen als China in goud steekt... maar heel veel van dat geld staat in New York... in uh, Amerikaanse staatsobligaties. Nou ja, zo leuk is de relatie tussen China en Amerika niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze op zoek zijn... naar iets onafhankelijks. Maar het is vooral een self-fulfilling prophecy... Dus het, en dat is helemaal niet erg, hè? want er zijn heel veel self-fulfilling prophecies op financiële markten. Maar dit is wel de langste, de meest hardnekkige en waarvan het meest wordt ontkend... dat het uiteindelijk een, een, een ponzi-scheme is. Een, een self-fulfilling prophecy waarbij de enige reden dat het waarde heeft... is dat anderen denken dat het waarde heeft. In die zin is het net als bitcoin. En dat is, dat is volledig gebaseerd op een idee. Wat wel ongeveer het sterkste idee is in de geschiedenis.
1: Als jij het mocht bepalen... Wat zou jij dan doen met de Nederlandse goudvoorraad?
2: Nou, eerlijk is eerlijk. Als ik centrale bankpresident was, dan mocht ik het bepalen. Dan zou ik zeggen, nou, ik doe lekker niks. Want je haalt jezelf ellende op je hals. En Nout Wellink heeft in de jaren, eind jaren negentig een deel van de goudvoorraad verkocht. Omdat hij zei van, ja, dat heeft helemaal geen rendement. Nou, dat is hem, wordt hem nog steeds niet vergeven door delen van Nederland. Hij deed ook wel op het moment dat goud wel heel goedkoop was. Maar ja, hij is ook geen speculant. Dus dat kun je hem ook niet kwalijk nemen. Dus ik zou denk ik, als ik op die stoel zat, als lafbekje als, als zou ik zeggen, van nou, we gaan het niet over goud hebben en we gaan gewoon het verhaal blijven vertellen. Maar als econoom vind ik het absurd dat we zo'n groot deel van ons vermogen in een middeleeuws verhaaltje hebben geïnvesteerd. Met een
1: pijnlijke geschiedenis ook nog.
2: Met een pijnlijke geschiedenis.
1: Maar toch vind ik het interessant dat je dus rationeel helemaal kan beredeneren waarom ja. dat goud eigenlijk geen waarde heeft en dat, je, dat het eigenlijk een beetje onnozel is dat we dan nog hebben. Ja. Maar als jij daar zou zitten, op die centrale bankstoel. Uh, ja, dat je dan toch zegt, nee, ik hou nee. het. Dus dat nou, geeft misschien ja. wel aan waar
2: Weet je, ik, ik, dat, ik, dat
1: die gekke status van goud uh, ik Was bij komt. Ik geleden
2: bij, uh, bij een uh, boerenbondachtige club. Dat allemaal dames uit het platteland in, uh, in mijn dorp. Om te vertellen over economie. En toen vroeg op een gegeven moment. Toen vertelde ik over, ook over inflatie en over de geldtoeveelheid. En toen zei iemand van, ja maar. De eurowaarde van de euro is toch verbonden aan goudvoorraad? Toen zei ik van nee, dat is niet zo. En toen ging er geroesemoes op in de zaal. Een aantal vrouwen die zeiden van hè, Dat hebben we toch altijd gedacht? Nou, over die drempel... en dat is dan mensen die denken dat het gewoon nog zo zit... maar er zijn ook mensen die denken het zou eigenlijk zo moeten zijn. Die, die emotionele drempel is gewoon heel hoog. En zoveel is dat goud ook weer niet waard... He, als we een paar maanden extra werken, als we de Vrije Pinksterdag afschaffen... hebben we dat, dat vermogen binnen een paar jaar weer terugverdiend. Dus het gaat ook niet om enorme bedragen. Vroeger wel, maar inmiddels hebben ja, we gewoon een rijk, welvarend land. Wat er bij, het, bij de pensioenfondsen gebeurt, is veel relevanter... dan wat we met de geldtoevelle doen. Dus why bother? Dat zou, dat is dan, maar het is een laffe keus. Als je principieel bent, zeg je van dit is mijn kans. Die hebben we nu zo dom geweest om mij te benoemen tot president van de Nederlandse Bank. Morgen verkopen we de hele zooi. Ontslaan we de maruchussees. Die kunnen dan in de zorg gaan werken. Of als politieagent. Maar ik ben er natuurlijk ook een beetje principeel in. Dus in die zin is het, uh, erken ik dat het, uh, dat het uh, om te pesten zou zijn... als ik het meteen verkocht.
1: Nou, wie weet komt die dag ooit nog eens... Nee, best, die weet gelukkig thuis. niet.
2: <laughs> het ship is <has> sailed. <laughs>
1: Het is duidelijk, Matthijs heeft er weinig mee. Maar omdat heel veel mensen in de wereld dat wel hebben... blijft het toch een belangrijke financiële waarde. Het is een soort verzekering die van pas kan komen in slechte tijden. Veilig in kluizen onder de grond bewaard. Hoe ironisch dat misschien ook is. Dit was de vierde aflevering van Toegevoegde Waarden. Als je wil reageren kun je mailen naar podcast.fd.nl. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over de vraag of de staatsschuld niet naar nul moet. Ik ga daarover in gesprek met economen Karen van der Wiel en Jasper Luquezen. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Anna de Haas, Paulien Seruster en van mij. De muziek komt van Gijs Vriezen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Als ondernemer hoef je niet te besparen
0: op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.